0: Im fünften Kapitel des Galaterbriefes geht es um die christliche Freiheit. Und diese Freiheit, so schreibt Paulus, wird gelebt im Einklang mit dem Heiligen Geist. Und sie unterscheidet sich davon, wie wir Freiheit im Allgemeinen verstehen, nämlich so, dass jeder tun und lassen kann, was er will. In der christlichen Freiheit dienen wir einander dagegen in Liebe. Und das heißt, da gehören Freiheit und Liebe zusammen. Christliche Freiheit wird da gelebt, wo wir dem Heiligen Geist folgen und er uns leitet. Und deshalb schreibt Paulus am Ende des fünften Kapitels, wenn wir durch den Geist neues Leben haben, dann lasst uns auch im Einklang mit dem Geist leben. Durch den Heiligen Geist, den Gott uns gibt, hat er uns wiedergeboren zu einem neuen Leben. Und dieser Geist gibt uns auch die Kraft zu einem Leben, so wie es Gott entspricht. Und wenn wir im Glauben an Jesus Christus durch Gottes Geist neues Leben erhalten haben, dann wollen wir auch im Einklang mit diesem schöpferischen Geist leben. Und wie das aussehen kann, zeigt uns dann das sechste Kapitel im Galaterbrief. Und ich lese aus Galater 6 die Verse 1 bis 5 nach der Übersetzung der Basisbibel. Galater 6, 1 bis 5. Brüder und Schwestern, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtweisen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Dabei muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch auf die Probe gestellt wird. Helft einander, die Lasten zu tragen, so erfüllt er das Gesetz, das Christus gegeben hat. Wenn allerdings jemand meint, er sei etwas Besonderes, dann macht er sich etwas vor, denn das ist da keineswegs. Vielmehr sollte jeder das eigene Tun überprüfen, dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann, und muss sich nicht mit anderen vergleichen, denn jeder wird seine eigene Last zu tragen haben. Der Apostel Paulus denkt groß über die Gemeinde. Er bezeichnet sie als Gemeinde, als Leib Christi, als Volk Gottes und als Tempel des Heiligen Geistes. Und das heißt, die Gemeinde ist der Ort in der Welt, in der Gott Menschen begegnet. Gott selbst ist in der Gemeinde gegenwärtig, er handelt in ihr und durch sie. Obwohl die Gemeinde diese herausgehobene Stellung hat, hat Gott dazu nicht die fähigsten und besten Menschen ausgesucht, sondern er hat in seine Gemeinde Menschen gerufen, die sich gegen ihn aufgelehnt und nicht nach ihm gefragt haben oder anders gesagt, Gott beruft in seine Gemeinde Sünder. Sünder, denen er die Schuld vergibt und denen er so einen neuen Anfang in ihrem Leben ermöglicht. Wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so beginnt das sechste Kapitel. Und wir brauchen nicht darüber zu erschrecken, dass das geschieht. Das ist normal in der Gemeinde. Denn so sagt Paulus in Epheser 6, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten gegen die bösen Geister, die diese Welt beherrschen. Und der Teufel hat ein großes Interesse daran, dass wir sündigen und zu Fall kommen. Und deshalb versucht er uns immer wieder. Christen lassen sich also zur Sünde hinreißen. Und vielleicht kennen Sie das ja auch. Sie haben sich vorgenommen, bei einem schwierigen Gespräch, das ihnen bevorsteht, sachlich und ruhig zu bleiben, sich nicht provozieren zu lassen. Aber dann ärgert der andere sie doch so, dass sie zurückschlagen, dass sie ihn mit scharfen Worten verletzen. Sie hatten den Vorsatz, nicht zu sündigen. Und dann ist es doch geschehen. Jeder von uns hat schwache Stellen, dort, wo er sich zur Sünde hinreißen lässt. Die Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die an anderen schuldig werden. Und sie sind dadurch miteinander verbunden, dass Gott ihnen ihre Schuld um Jesu Christi Willen vergeben hat. Wir sind befreit von der Herrschaft der Sünde und wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Und trotzdem bleiben wir von der Sünde angefochten, werden von ihr versucht und erliegen ihr auch. Das kommt vor in der Gemeinde. Und deshalb leben Christen davon dass Jesus Christus ihnen ihre Schuld immer wieder neu vergibt. Und darum sagt Paulus in unseren Worten, nun kann es vorkommen, dass sich jemand zu einer Verfehlung hinreißen lässt. Dann sollt ihr, die ihr ja vom Geist geleitet werdet, ihn zurechtbringen. Tut dies mit der Freundlichkeit, die der Geist schenkt. Wer dem Heiligen Geist folgt, bringt den, der gesündigt hat, wieder auf den rechten Weg. Und das sind zum Beispiel Menschen, die durch ihr Geschwätz andere verletzen oder die Unfrieden in der Gemeinde säen. Und Paulus sagt, nicht seid froh, wenn sie endlich gehen. Dann könnt ihr in der Gemeinde wieder gut arbeiten. Sondern Paulus sagt, dass wir sie mit Freundlichkeit wieder zurechtbringen sollen. Dazu gehören auch Menschen, die aus der Gemeinde weggeblieben sind, die nur noch unregelmäßig kommen bringt sie wieder zurecht, bringt sie wieder auf den rechten Weg des Glaubens. Kümmert euch um die, die einmal zur Gemeinde gekommen sind und dann weggeblieben sind. Dabei werden wir manchmal auch die Erfahrung machen, dass Menschen sich nicht zurechtbringen lassen wollen. Sie wollen sich nicht von anderen in ihr Leben hineinreden lassen oder sie bleiben unversöhnlich. Und das ist enttäuschend und tut weh, gerade dann, wenn wir uns lange mit Freundlichkeit bemüht haben, wenn wir uns für den anderen eingesetzt haben. Paulus spricht uns als solche an, die mit dem Heiligen Geist begabt sind. Unser Verhalten soll deshalb im Einklang mit dem Heiligen Geist stehen. Und dieser überführt Menschen zwar von ihrer Sünde, aber nicht, um sie zu verurteilen sondern Gottes Güte will uns zur Umkehr führen. Und deshalb sollen wir der Versuchung widerstehen, selbstgerecht auf den anderen herabzublicken, dessen Sünde an den Tag gekommen ist. Die meisten unserer Sünden bleiben ja vor den anderen verborgen. Doch vor Gott sind sie trotzdem offenbar. Und Jesus handelt anders als die, die sich selbst als gerecht ansehen und die die anderen verachten. Er hat auch hinter schlimmsten Sünden immer noch den Menschen gesehen, den Gott zu seinem Bild geschaffen hat und der sich nach Vergebung sehnt. Er unterscheidet zwischen den Sünden eines Menschen und dem Sünder. Und den Sünder, den liebt er trotz seiner Sünden und ruft ihn zur Umkehr. Und genau dazu ist er in die Welt gekommen. Darum ist es auch unsere Aufgabe, den, der gesündigt hat, wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und das Ziel ist, dass er die Vergebung Gottes erfährt, dass er neu Jesus nachfolgt. Jakobus schreibt am Schluss seines Briefes: Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch vom rechten Weg abirrt und ein anderer bringt ihn zur Umkehr, dann soll der wissen. Wer einen Menschen, der sündigt, von seinem Irrweg abbringt, rettet ihn vor dem Tod und macht viele eigene Sünden gut. Wenn wir den, der gesündigt hat, nicht verurteilen, sondern annehmen, bedeutet das nicht, dass wir es mit der Sünde nicht so genau nehmen. Sünde soll durchaus beim Namen genannt werden, aber nicht, um den anderen zu verurteilen, sondern um ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Und das kann geschehen, wenn wir versuchen, den anderen zu verstehen. Wenn wir mit Feingefühl darüber mit ihm sprechen, was geschehen ist. Auch wenn wir die Sünde verurteilen, sollen wir doch den Sünder annehmen, so wie Gott uns als Sünder angenommen hat. Und wer solche Annahme spürt, der kann auch leichter zu seiner Sünde stehen. Und wenn er seine Schuld einsieht und bekennt, dann können wir ihm im Namen Jesu die Vergebung zusprechen. Wo Gott vergibt, sollen auch wir vergeben. Und so wird neue Gemeinschaft mit Gott und auch untereinander möglich. Zurechtbringen können wir nur, wenn wir den, der gesündigt hat, nicht verachten, uns nicht besser vorkommen ihn mit Sanftmut zurechtbringen, so wie Jesus von sich sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und so lädt er Menschen ein, zu ihm zu kommen und sich von ihm ihre Last abnehmen zu lassen. In Johannes 4 sehen wir an der Begegnung Jesu mit der Samariterin, wie Jesus sie sanftmütig wieder auf den rechten Weg bringt. Und er reißt ihr nicht die Maske vom Gesicht er kritisiert sie nicht von oben herab und trotzdem benennt er mit Liebe den wunden Punkt in ihrem Leben, ihre Schuld und ihre tiefe Verletzung. Und so soll man auch uns abspüren, dass wir mit dem Erbarmen Jesu einem Menschen zurechthelfen wollen. Ein zweites. Wer dem Heiligen Geist folgt, trägt die Last des Anderen. Dieser Vers ein jeder tra einer trage des anderen Last, da war ich eben schon mal im Lied. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, das ist ein sehr bekannter Vers. Doch als ich mich bei der Vorbereitung auf die Predigt gefragt habe, an welche Lasten denkt Paulus denn hier eigentlich? Da habe ich gemerkt, wie unterschiedlich man dieses Wort verstehen kann. Im Zusammenhang von Galater 5 und 6 ist zunächst einmal an die Last der Schuld zu denken. Und dabei ist es ja so, dass wir nicht die Sündenschuld für den anderen tragen können. Das brauchen wir allerdings auch nicht, denn für diese Schuld ist Christus bereits gestorben. Weil wenn wir selber an anderen schuldig geworden sind und sehen, was wir damit angerichtet haben, dann leiden wir darunter und solche Schuld, die kann sich dann wie eine Last auf uns legen. Und wir fragen uns vielleicht, wie wir diese Schuld wieder gut machen können und oft können wir es nicht. Und da können andere uns helfen, diese Last zu tragen. Und wenn wir helfen, die Last des anderen zu tragen, dann lässt das keine heimliche Schadenfreude aufkommen, sondern dann leiden wir mit dem anderen unter seiner Schuld und stehen zu ihm und vielleicht beten wir gemeinsam um Vergebung. Möglicherweise begleiten wir ihn auch zu dem, an dem er schuldig geworden ist, stehen ihm bei diesem schweren Gang bei. Beispielsweise, wenn er seinem Chef gesteht, dass er Material aus der Firma hat, mitgehen lassen. Und so tragen wir die Last des Anderen mit. Lasten können auch aus Notsituationen erwachsen. Und oft ist es auch da so, dass wir nicht die Not anstelle des Anderen tragen können. Aber wer dem Heiligen Geist folgt, der lässt den anderen mit seiner Last nicht allein, sondern hilft ihm, sie zu tragen. Die Last des anderen zu tragen kann heißen, einen Kranken zu besuchen oder praktisch zu helfen, wo Not am Mann ist. Vielleicht, wenn jemand seine Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr alleine bewältigen kann. Oder die Last des anderen mitzutragen kann heißen, mit den Trauernden zu weinen bei ihnen zu sein in ihrem Leid. Und so erfahren sie, dass sie nicht allein sind, sondern dass Menschen ihnen beistehen. Und dann fällt es ihnen leichter zu glauben, dass auch Gott sie nicht verlassen hat, trotz ihrer Not, sondern bei ihnen ist. Wenn Gott uns auffordert, die Last des Anderen zu tragen, ihm Tragen zu helfen, dann überfordert er uns nicht damit. Wir sollten uns allerdings nicht selbst überfordern, indem wir meinen, die Lasten aller tragen zu wollen oder zu können. Paulus schreibt, helft einander, eure Lasten zu tragen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wer sich ein wenig mit dem Galaterbrief auskennt, der fragt sich hier vielleicht, warum kommt denn hier plötzlich das Gesetz ins Spiel? Vorher hat Paulus im Galaterbrief immer wieder betont, dass Christus uns von der Herrschaft des Gesetzes befreit hat. Was ist dann mit dem Gesetz Christi eigentlich gemeint? In Galater 5, 13 und 14 schreibt Paulus, durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir den schuldig Gewordenen nicht verurteilen, sondern uns ihm zuwenden, dann erfüllen wir das Gesetz Christi. So sagt Paulus es hier. Und zwar deshalb, weil wir damit dem entsprechen, was Christus zu unserem Heil getan hat. Dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Und daran, was Jesus für uns getan hat, als Vorbild und als Verpflichtung, orientiert sich das Verhalten der Gemeinde. Ähnlich formuliert Paulus es in Römer 15,7. Das war die Jahreslosung für das vergangene Jahr. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zum Lobe Gottes. Unser Verhalten soll sich also an der Liebe Christi orientieren, so wie Paulus es auch in Epheser 5 sagt, folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder. Und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Und diese Stellen zeigen, was Paulus unter dem Gesetz Christi versteht. Nicht das alttestamentliche Gesetz, sondern die neue Lebensordnung Jesu Christi für die Glaubenden. Und diese neue Lebensordnung, die orientiert sich an der Liebe Christi, mit der er sich den Menschen zugewandt hat durch die er sein Leben zur Erlösung für sie hingegeben hat. Und durch solche Liebe dienen wir einander und erfüllen das Gesetz Christi. Jesus ist der, der unsere Lasten als Erster trägt. Und deshalb sollen wir als Nachfolger helfen, dem Anderen seine Lasten mitzutragen und so leben wir in der Liebe, mit der wir selbst von Gott geliebt werden und die er uns als sein Gebot gegeben hat. Wir sollen anderen, deren Sünde ans Licht gekommen ist, zurecht helfen. Und dabei fordert Paulus uns auf, im Blick auf unsere eigenen Fehler und Schwächen selbstkritisch zu sein. Und das ist der dritte Punkt der Predigt, dass wir auf uns selbst achten. Wir sollen die eigenen Sünden in unserem Leben sehen, sonst kommen wir leicht zu Fall. Wer zwar den Splitter im Auge des anderen sieht, aber nicht den Balken im eigenen Auge, der ist nicht glaubwürdig. Und wenn Sie mal einen Moment versuchen, sich das vorzustellen, Sie hätten da einen Balken im Auge und zu überlegen, was Sie dann noch sehen würden, bestenfalls ist das dann nur noch alles verzerrt, aber nicht mehr im Lichte Gottes gesehen. Paulus ergänzt, aber muss jeder für sich selbst darauf achten, dass er nicht auch versucht wird. Keiner von uns ist dadurch davor geschützt, durch Sünde versucht zu werden. Keiner von uns lebt sündlos, auch Pastoren, Älteste und Mitarbeiter nicht. Vielleicht kommt es nicht immer an den Tag und unsere Sünde bleibt vor den Menschen verborgen, nur entscheidend ist das nicht vor Gott. Und nicht umsonst fordert Jesus uns im unser Vater auf, darum zu beten, dass wir nicht in Versuchung geraten, sondern dass Gott uns vom Bösen erlöst. Und das hat er seinen Jüngern im Garten Gethsemane noch einmal wiederholt. Seid wachsam und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt, dass ihr in der kommenden Prüfung nicht versagt. Wir sollten uns also bewusst sein, dass wir genauso versucht werden und versagen können wie der, der bei einer Sünde ertappt worden ist. Und das ist nicht nur Theorie, sondern praktische Erfahrung und manchmal schmerzhafte Erfahrung. Und deshalb sollen wir nicht selbstgerecht über andere urteilen. Vielmehr sollen wir darauf achten, wo wir selbst gefährdet sind. Wer dauernd nur auf andere sieht und nicht auf seinen eigenen Weg, der kommt leicht zu Fall. Und zum anderen sollen wir bedenken, dass wir eben selbst auch sündigen, dass wir also selber auch darauf angewiesen sind, dass Gott uns vergibt und dass die anderen uns annehmen mit unserer Sünde. Versetzen wir uns also in die Situation dessen, dessen Sünde an den Tag gekommen ist. Was würde uns in einer solchen Situation jetzt helfen? Was würden wir von den anderen erwarten? Oder was hat uns geholfen, als wir schuldig geworden sind? Es ist für Christen ein Problem, sich mit anderen zu vergleichen. So schlimm wie der oder die bin ich ja nun ganz bestimmt nicht. Und solches Vergleichen, das führt leicht in den Abgrund. Wir sollen uns nicht an anderen messen, die in unseren Augen schlechter sind, sondern wir sollen Jesus Christus fragen, wie sieht mein Leben in deinen Augen aus? Es ist nicht entscheidend, wie wir gegenüber anderen abschneiden. Entscheidend ist, in welcher Perspektive Jesus uns sieht. Wer dem Heiligen Geist folgt, lässt sich nicht vom Geltungsstreben bestimmen. Und vielleicht sind Ihnen auch schon Menschen begegnet, die den Eindruck erwecken, dass sie nicht nur alles wissen, sondern dass sie alles auch noch besser wissen, dass nur Wäsche aufhängen oder was anderes ist. Und möglicherweise wissen sie ja auch tatsächlich viel. Und trotzdem gewinnt man nur schwer eine Beziehung zu ihnen, weil man dauernd den Eindruck vermittelt bekommt, dass man ihnen unterlegen ist. Und noch schwieriger wird es, wenn solch eine Überlegenheit nur vorgespielt wird. Wird sie dann von anderen in Frage gestellt, dann sind wir leicht gekränkt, weil unser Stolz verletzt wird, weil unsere vorgetäuschte Selbstsicherheit zerbricht und wir uns selbst vielleicht wertlos vorkommen. Und Geltungsstreben ist auch da zu finden, wo wir neidisch auf andere blicken, denen wir uns unterlegen fühlen. Wir sind unzufrieden, dass der andere Gaben hat, die wir nicht haben dass sie anerkannt werden, weil sie vielleicht so gut in der Gemeinde mitarbeiten und gerne wären wir dann an ihrer Stelle und würden ebenfalls das ansehen, genießen, das sie haben. Wir gönnen dem anderen seine Begabung und Stellung nicht. Und leicht stehen wir dann in der Gefahr, den anderen schlecht zu machen, auf seine Mängel und Fehler aufmerksam zu machen. So toll ist der oder die nun auch wieder nicht. Und vielleicht werden wir auch unzufrieden mit Gott, der uns weniger begabt. Wer sich vom Geltungsstreben bestimmen lässt, vergleicht sich mit anderen und er meint, seinen Wert dadurch zu gewinnen, dass er klüger und besser ist. Aber Gott hat uns als seine Kinder nicht angenommen, weil wir klüger und besser sind als andere. Sondern Gott hat uns als seine Kinder angenommen, weil er uns unabhängig von unseren Vorzügen liebt, bedingungslos liebt. Paulus schreibt weiter, jeder sollte das eigene Tun überprüfen. Dann hat er etwas, worauf er stolz sein kann und muss sich nicht mit anderen vergleichen. Wir sollen das eigene Tun überprüfen und wenn wir uns ehrlich selbst prüfen, dann täuschen wir uns nicht so leicht über uns selbst. Denn es ist ja so, dass wir manchmal ein erstaunliches Geschick entwickeln, uns selbst etwas einzureden oder vorzumachen. Da werden wir beispielsweise unruhig über ein Verhalten und wollen es aber trotzdem nicht lassen. Und dann reden wir uns ein, dass es doch eigentlich in Ordnung sei. Und andere handeln doch ganz ähnlich. Und da kommt dann wieder der Blick auf andere ins Spiel, um unser Tun zu rechtfertigen. Aber wo uns unser Gewissen immer wieder auf etwas aufmerksam macht, sollten wir uns selbst überprüfen, ob wir mit unserem Tun vor Gott bestehen können. Unser Gewissen, das können wir zum Schweigen bringen. Wenn wir lange genug das versuchen, dann gelingt das auch. Nur oft gibt es dann hinterher ein böses Erwachen, wenn wir oder auch andere die Folgen unseres Handelns zu tragen haben. Wir sollen uns nicht mit anderen vergleichen, sondern uns selbst prüfen. Denn Gott vergleicht uns auch nicht mit anderen, sondern er fragt danach, ob wir die Gaben, die er gerade uns gegeben hat, ob wir die eingesetzt haben, damit sie zur Förderung der Gemeinde dienen. Gott fragt uns danach, ob wir das getan haben, wozu er gerade uns beauftragt und begabt hat. Und das ist entscheidend für uns. Und er fragt uns, ob wir nach seinem Wort gelebt haben. Jesus vergleicht Menschen, die Gottes Willen zwar kennen, aber nicht danach leben, mit einem Menschen, der sein Haus auf Sand baut. Und sein Haus auf Treibsand zu bauen, das ist gefährlich, denn das hat keinen Bestand. Wenn wir uns selbst ehrlich vor Gott prüfen, dann können wir zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Wir können zu der schmerzlichen Einsicht gelangen, dass wir falsch gehandelt haben, dass wir schuldig geworden sind und in Sünde leben. Und dann lasst uns die Konsequenz ziehen, dass wir umkehren und uns wieder aussehen, söhnen, dass wir um Vergebung bitten und Schuld bereinigen. Aber wir können durchaus auch zu dem anderen Ergebnis kommen, dass wir mit Gottes Hilfe das Rechte getan haben dass es gut war, wie wir uns verhalten haben. Und dann lasst uns dafür dem himmlischen Vater danken. Und dazu müssen wir uns nicht mit anderen vergleichen. Es war heute Morgen viel vom Lastentragen, die Rede. Und wohl jeder von uns kennt Menschen, die in besonderer Weise Lasten zu tragen haben. Und wenn wir als Gemeinschaft leben dann kommen wir nicht darum herum, miteinander und füreinander Lasten zu tragen. Und es ist ein Geschenk, dass wir das tun können. Ich bin auf ein kurzes Gedicht von Rainer Kunze gestoßen, das gut hierher passt. Rudern zwei ein Boot, der eine kundigt der Sterne, der andere kundigt der Stürme. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme. Und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Wenn wir miteinander die Lasten tragen, werden sie am Ende in der Erinnerung leicht sein. Und dann wird Gemeinschaft und wird Gemeinde schön sein. Und was genauso wichtig ist, wir werden von Jesus Christus getragen. Er ist Mensch geworden, um durch sein Leben und Sterben allen zu dienen. Und von ihm und von seiner Liebe getragen, fällt es leichter, auch die Lasten der anderen mitzutragen. Amen.